0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors bonjour à tous et bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ambéline Baker au micro, Ambéline, euh, tu es mentor coach pour les âmes pionnières, euh, j'ai envie de te laisser te, nous dire un peu comment toi tu as envie de, de partager qui tu es et puis aussi de nous partager comment qui tu es sans ton travail, j'aime beaucoup cette, cette, cette approche-là aussi.
1: Bonjour Anne, merci Merci pour, euh, pour, pour cette invitation et de partager ce micro ensemble. Euh, donc oui, effectivement, je, je suis coach et, et mentor pour les, pour les âmes pionnières. Je suis coach depuis dix euh, ans maintenant. Mm -hmm. et, et je trouve que c'est une très belle question de dire, et en dehors de ça, qui tu es <rire> Parce qu'en en fait, on est tellement ça. <rire> ouais. Et c'est aussi euh, tellement notre chemin qui nous a amenés à... À cette, à cette posture et, et à ces expertises-là euh, que parfois on oublie qui on est en dehors de ça. Euh, alors par quoi tu, tu veux je commence D'abord par, euh, par les hommes
0: Qui Tu es, oui, tu es, sans ton, sans ton job aussi, sans ça. <rire> sans ça.
1: Donc euh, j'ai 41 ans, euh, je vis euh, au bord de la mer dans le, dans le Var en France. J'ai un petit garçon qui a 6 ans. Mm -hmm. et, euh, j'ai fait le pari fou il y a deux mois de faire l'instruction en famille. <rire> j'ai vu ça. Qui je suis en ce moment, c'est beaucoup ça, en fait. Ouais. <rire> c'est beaucoup ça. En fait, j'ai fait ce choix euh, bon, au-delà des, des raisons euh, euh, qui lui appartiennent à lui, et sanitaires et compagnie. C'était aussi parce que c'était important pour moi que d'expérimenter de, que euh, l'expansion de mon entreprise et ma propre expansion sans le mettre à l'écart en fait euh, depuis, euh, depuis que je suis maman c'est euh, euh, un sujet qui est, qui est douloureux pour moi d'avoir cette impression de devoir choisir entre ma casquette professionnelle et ma casquette personnelle voire même de maman voilà. je, suis, je suis maman solo aussi depuis trois ans à peu près donc euh, donc, qui je suis en dehors du, du, du coaching On va dire que... Alors, moi, je n'aime pas scinder les choses, tu vois. Hein, je pense que tout est pareil. Mais donc, euh, ce que j'ai envie de partager ici, c'est euh, cette quête d'unité dans toutes les sphères de ma vie. Et, euh, je vais dire, ouais, ouais. Voilà. Et de, donc, de comment ne plus scinder Comment ne plus sacrifier Comment ne plus euh, mettre de côté une partie de moi. Mmh. Et, et c'est tout un challenge. <rire>
0: voilà. Et toute une vie, peut-être.
1: <rire> toute une vie, tout. Exactement. Voilà.
0: Donc, euh, est-ce que ça répond à la question Oui, oui, tout à fait. Et justement, ouais, ce que je, je, je ressentais en toi, c'était euh, à travers ce mot âme pionnière, c'était oui, à travers son. Euh, on va dire sa posture professionnelle, mais c'était bien plus que ça, c'était plutôt dans une, un esprit euh, 360, tu me diras si, si tu me rejoins, mais, mais finalement, comment je suis âme pionnière dans ma vie, quoi ma vie avec un grand V mmh. Oui, parce que les âmes pionnières, elles sont là pour incarner quelque chose. Donc,
1: euh, mmh. donc de toute façon, on en, on en arrive à être. Et, euh, ouais. et à chaque fois que je parle d'expansion, je précise que l'expansion n'est pas une croissance financière, Hum. Euh, l'expansion c'est l'expansion de l'être que nous sommes oui voilà donc euh, donc oui effectivement c'est euh, et puis parce que pour être il faut réunir tout, toutes nos facettes, toutes nos dimensions et avoir cette euh, re rejoindre enfin retrouver cette, cette intégrité qui euh, qui pour moi l'intégrité est vraiment le, le point de reliance entre cette connexion au vertical et horizontale. Ouais. Et, et mmh. ça, demande, ça demande énormément d'amour, de soi, mmh. euh, qui est la, la raison d'être des hommes pionnières et en même temps qui est tout leur challenge aussi depuis toute petite.
0: Ouais. c'est la base, enfin, c'est presque leur essence en fait.
1: Exactement, ouais. mmh. c'est leur vibration, c'est une vibration d'amour.
0: Ouais. Euh,
1: ils ont été tellement coupés de ça, mmh. c'est tout un chemin pour, euh, pour se reconnecter à, aussi à cette vibration.
0: Et alors, c'est quoi, justement, être une âme pionnière Alors, une âme pionnière, c'est... C'est euh... qui alors, Ce <rire> sont des
1: hommes, comme des... Enfin, des hommes et des femmes. Mm -hmm. Et ce sont des personnes qui... Euh... La... Les âmes pionnières, c est, c est... en fait, c'est une vibration. Donc euh, là, l'intention que je pose à chaque fois que je parle des âmes pionnières, c'est que les personnes qui portent cette vibration, qui résonnent avec ces vibrations, se reconnaissent.
0: Mm.
1: Euh, Au-delà des mots, en fait. Et... Euh... Ce sont des personnes qui sont bien évidemment spirituelles avant d'être humaines, qui, euh, euh, qui ont dû fuir à un moment donné la matière vers leur spiritualité pour, euh, bah pour se protéger et pour protéger leur intégrité. Et, euh, et qui portent en fait une, une mission de, de contribution euh, qui n'est pas dans le faire, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'incarner une nouvelle façon d'être humain sur cette planète. Donc voilà, il euh, y a un besoin de sens c'est même une quête, il y a une quête de sens il y a une quête d'évolution il y a une quête de contribution euh, de reliance sur tous les plans et euh, ce sont des, des, des personnes qui ont un, aussi un, un profond sentiment de, de solitude de séparation et, euh, et donc il y a un, un fort besoin de, de reconnexion à soi à plus grand que soi et à à se sentir appartenir, en fait, euh, à retrouver ça, un peu sa famille. Voilà, on a besoin de retrouver notre famille ici dans la matière.
0: Quand tu dis séparation, qu'est-ce que tu veux dire précisément
1: Qu'est-ce que tu imagines derrière La séparation, c'est euh, la, la, la... En fait, il y a cette blessure de séparation, de la séparation originelle,
0: mmh. euh,
1: la séparation du, du, de nos polarités féminines, masculines, euh, de la source... Enfin, la séparation elle peut être sous différentes facettes, et donc c'est d'avoir expérimenté cette séparation pour arriver dans un monde de dualité, alors que la mission des hommes est justement d'incarner l'intégrité et l'unité, donc c'est d'avoir été au bout de cette séparation pour revenir à l'unité.
0: Et, euh, et au-delà de comment on se, j'ai presque envie de te dire, comment toi, euh, déjà, tu t'es découverte à euh, pionnière et c'était quoi ton, ton processus pour, euh, au-delà de l'incarner, déjà de se reconnaître, en fait, dans cette étape-là
1: Oui, parce que le processus d'expansion des pionnières pionnière, c'est avant tout se reconnaître. Ouais.
0: C'est déjà la, la première base.
1: Voilà. Ouais. Euh, et après, c'est de l'accepter.
0: Mm. Euh,
1: en fait, moi, comment je me suis reconnue comme un pionnière euh, c'était à un moment donné de, de comprendre que euh, j'avais plus besoin... Que, en fait, que, que depuis toujours, j'avais dû m'adapter à un monde. Oui. Euh, que ce soit euh, une famille que j'avais choisie, euh, que ce soit euh, des études, l'école, que ce soit euh, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. À chaque fois, c'était comment je m'adapte et comment, euh, comment je deviens... Euh, euh, j'étais très dans mon yang en fait donc, euh, donc comment, je, comment je suis parfaite comment je fais pour être
0: parfaite
1: comment je fais pour être parfaite comment je fais pour être parfaite dans un monde dans lequel je, je ne peux pas être complètement moi donc en fait c'était être parfaite mais en étant de toute façon imparfaite et surtout incomplète Et donc ça a été d'abord ça le, le, le chemin de, de s'adapter à un monde qui ne, ne convient
0: pas Comment on se sent à l'intérieur quand on est dans cet espace ou cette posture d'adaptation permanente dans différentes sphères, différents lieux, différents espaces, différentes postures bah on, est, on est sans arrêt dans un sentiment
1: d'incomplétude, ouais. d'imperfection. On est toujours dans le manque, dans le pas assez. Dans, au fond, on ne on peut, peut pas se sentir, euh, on peut pas être heureuse comme ça. Hmm. On ne peut pas se réaliser, on ne peut pas être heureuse, on ne peut pas être qui on est. Donc, euh, on ne peut pas se reconnaître.
0: On est toujours dans le sacrifice d'une partie de soi. D'accord, oui. Est-ce qu est que tu as essayé, toi, déjà aussi de, de, je sais pas, de combler ou d'essayer d'aller chercher euh, autrement, ailleurs euh, Bien, sûr. Ouais.
1: Bien sûr. D'une certaine façon Bien sûr. Je pense que la première chose, c'est d'aller combler par l'amour. Oui donc, euh, trouver l'homme idéal, par exemple. Ouais. Euh, mmh. Voilà, la reconnaissance du masculin, la reconnaissance d'une société patriarcale. Ouais. Euh, après, il bah, y, y a la maternité aussi. Où avant d'être avant mère, on pense que ça va nous combler, de devenir mère. Oui. Alors qu'en fait, euh, bah, moi, ça m'a, je sais pas toi, mais moi, ça m'a plutôt épuisé que comblée. Ça un ferme. Et en fait, alors il, y a, oui, il y a une image que, que je partage souvent, qui est, euh, qui est un peu grossière, je dois dire, mais <rire> c'est que bah, on, on, physiologiquement, on a quand même un trou à l'intérieur de nous. Hein. Ouais. Donc, c'est comme si, euh, comme si on, on, on devait sans arrêt trouver comment combler ce trou à l'intérieur de nous. Mmh. Et, euh, et pour moi, le, le, le syndrome d'imposteur, il, il peut venir aussi de ça. C'est que de toute façon, par nature, c'est comme si on était incomplète.
0: Oui, et imposteur presque par nature. Parce que, je... Exactement. Oui, c'est de... enfin, presque dans l'ADN, en fait. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, donc, je ne sais plus quelle était ta question à la base. Je ne mmh. sais plus. Euh, mais c'était en fait, qu justement, quelles ont été, tes, toi, tes, tes, on va dire, tes étapes clés qui. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain non plus, on se reconnaît âme pionnière, mais tu vois, il mmh. y, y a forcément des étapes clés qui sont venues nourrir ce parcours. Oui. Jusqu'à un moment donné où il y a vraiment cette, cette vraie prise de conscience. mais euh, je oui, donc ça, ça, ça c'était...
1: C'était tout le, ce chemin où je, je crois devoir m'adapter. Oui. Euh, et puis, je pense que c'était nécessaire, en fait, de devoir s'adapter. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un moment donné où on se rend compte qu'on s'épuise, potentiellement passer par un burn-out. Alors moi, ça n'a ouais. pas été un burn-out professionnel parce que j'ai quitté l'entreprise. J'étais assez jeune, hein, j'avais... Euh, c'était en 2011, donc j'avais 31 ans.
0: Donc là, c'est le moment où tu as fait ta, ta, enfin, ton basculement sur l'accompagnement Exactement, ouais Donc,
1: je l'ai fait assez jeune. J'ai fait ma première crise de sens à 30 ans.
0: Oui, c'est ça.
1: Euh, et je me suis très vite rendu compte qu'il bah, qu y avait plein de choses que j'aimais euh dans le corporate, entre guillemets, hein, les grandes, dans les grandes boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Il y avait plein de choses que j'aimais, mais, euh, mais que la vie, ce n'était pas ça, que, que, que j'étais tellement connectée euh, euh, au mal-être des autres euh, et en même temps à leur plein potentiel non, non réalisé mm -hmm. que, que ça créait beaucoup de frustration en moi. Et, euh, oui, et puis, c'était aussi... Je, je, C'est impossible pour moi de m'adapter à un système qui pour moi n'a aucun sens et dans lequel je ne peux pas être épanouie. Mmh. Donc, ça a été une, une grosse déception, en fait, euh, de tout ce milieu de l'entreprise assez tôt. Et, et j'ai fait le choix d'en sortir tout de suite parce que je me suis dit, il euh, n'y a que toi, en fait, aujourd'hui. Euh, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de grosses
0: responsabilités. Donc, euh, c'est le moment, en fait. Le moment d'aller dans une autre direction. Enfin, en tout cas, c'est voilà. qui correspondait mieux à ce moment-là exactement et mmh. euh, voilà donc j'ai
1: fait j'ai fait un bilan de compétences à l'époque d'accord c'était encore la mode à l'époque le mmh. bilan de la compétences <rire> <C 'est ça. rire> et et puis c'est le bilan de compétences parce que j'ai fait un bilan de compétences en disant euh, j'aimerais devenir naturopathe et créer un lieu euh, holistique ouais et puis en fait j'en suis ressortie avec le coaching d'accord ok voilà donc euh, ça a été pour moi le, la première fois que j'ai mis le mot coach sur un potentiel métier qui, qui me ressemblait j'y avais oui. jamais pensé je j'avais jamais vraiment euh, je m'étais jamais vraiment posé la question de savoir ce que c'était d'être coach et... oui et à ce
0: moment-là c'était moins moins euh, connu aussi enfin, oui tout à fait c'était moins connu assez... ouais. l'accompagnement sans... oui mais coaching c'était encore quelque chose d'assez inconnu bah, on connaissait les thérapeutes et les psys en mmh. gros c'est ça ou les coachs en... les coachs de dirigeants oui
1: ou mmh. les coachs sportifs mais, euh, mais l'accompagnement tel qu'on le connaît aujourd'hui, oui, n'existait pas encore. Mmh, voilà, donc donc je fais aussi partie des pionnières du coaching. <rire> oui, c'est clair. <rire> et, en ligne, euh, et en ligne, en fait. Et, et en ligne, oui, parce qu'il ouais. y a dix ans... Euh, et on n'utilisait pas les réseaux sociaux pour, euh, <rire> pour notre visibilité. Euh, je me souviens encore d'avoir des, de, de, des, flyers, d'envoyer des flyers ouais. par courrier postal. Tout euh, fait. On faisait mmh. des réseautages. Euh, enfin voilà. Ça. Et on y revient un peu d'ailleurs, je trouve. Oui. on revient un peu à ces stratégies d'il y a ans.
0: Ça fait du bien. Donc
1: exactement. Le besoin de, de revenir à des, à des basiques. Euh, donc ça a été, tu vois, cette phase d'adaptation de, de, à oui. un moment donné de dire non en fait, je, ça n'a pas de sens pour moi que de m'adapter je suis là pour autre chose, je suis là pour créer autre chose et, et surtout ce qui était évident pour moi, c'est que j'étais là pour changer la vie des autres en toute communauté, <rire> bien oui. sûr mais de dire, il y a autre chose qui existe et si, on, si chacun a un potentiel euh, des, des passions euh, des talents naturels, ce n'est pas pour faire autre chose que ça, en fait. Pourquoi on avait cette
0: intérieure qui était là ah, C'était
1: pour moi évident. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de, de, de personnes. Puis moi, j'ai bossé plus de cinq ans chez Valeo, par exemple, qui est une, oui. qui est une boîte qui est, qui est très riche humainement, qui est très difficile, mais qui est très, très riche humainement. Et je, je rencontrais des, des, des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient un potentiel énorme, qui avaient des passions extraordinaires. Mm -hmm mais qui vivaient ça en dehors de, de l'heure 8 à 10 heures par jour, quoi. Oui, ouais. Et pour moi, c'était un non-sens total. D'accord. Voilà, donc ça, oui, pour moi, c'était clair, euh, clair à, à 30 ans. Et c est, c est, ça a toujours été clair, puisque euh, quand j'étais petite, euh, à 4 ans, j'ai décrété que je voulais devenir danseuse étoile.
0: Mmh.
1: Donc, tu vois, ce... Cette, euh, ce côté visionnaire et, et, et d'avoir un, une passion, un désir, et que de toute façon, tout doit converger dans ce sens-là, finalement, je, je l'ai toujours eu. Et, là, ouais. Ouais.
0: et puis, tu l'as fait après, tu as fait de la danse Oui, j'ai fait ouais. 15 ans de danse. Ouais.
1: J'ai fait 15 ans Donc, de danse, j'ai passé trois fois le concours d'entrée à l'Opéra de Paris euh à 7, 8, et 9 ans, et je l'ai loupé les trois fois. D'accord. <rire> je ne serai pas là. Et je t'avoue que je suis très heureuse de, de l'avoir loupé. C'est <rire> <un coup.
0: rire> venu nourrir ce qu'il y avait à nourrir à ce moment-là, en tout cas.
1: Voilà, bah, j'étais très dans le triangle aussi, hein, mmh.
0: l'exigence,
1: la discipline, euh, le contrôle. Oui. Voilà, l'excellence. Oui. La beauté aussi, l'esthétisme, l'élégance, la grâce, euh, mais en même temps, euh, un milieu tellement... Euh, Tellement pourri de l'intérieur, en fait. Mm. voilà Et puis un beau lien à de sororité. Mais... Ouais, bon, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ouais. Et un lien de sororité euh, d'une maltraitance
0: extrême. Quoi. Ah oui, d'accord. ouais Bon. Voilà. Tout c'est tout, tout, bien, hein. bien organisé, finalement. <rire> bah oui,
1: écoute, euh, on, suit notre, euh, on suit notre destinée aussi, quelque part. ouais, ouais. Et donc, tu euh... disais donc
0: sur ton parcours, donc il y a eu ce moment de, donc de passage, et de, finalement, donc ça y est, je me lance dans l'accompagnement. Et puis, est-ce qu quel est l'autre moment peut-être après qui, qui a été peut-être clé pour toi et qui, qui t'a permis de faire un autre pas, peut-être on fait des pas tous les jours, on est d'accord, hein, mais euh, tu vois, dont tu te rappelles qui qu a ramené comme un, j'appelle ça un, un éveil ou un réveil, mais vers ce processus d âme, d âme pionnière ou une compréhension.
1: Ouais, en fait c'est en tant tant que coach et en tant qu'entrepreneur aussi parce qu'être coach et aussi être entrepreneur, mmh. je l'avais pas réalisé tout de suite non plus. D'ailleurs, il m'a fallu deux ans pour réaliser ça.
0: On ne dit pas trop. Hein.
1: Voilà, on ne dit pas trop. Et et donc en tant qu'entrepreneur, j'ai euh, j'avais ce besoin d'aller trouver euh, mon unicité en fait. Oui. En tant qu'entrepreneur et en tant que coach. Donc. Mmh. Euh ça a été une, une, une quête euh, jusqu'à ce que j'exprime ce, cette notion d'âme pionnière. En fait, jusqu'à ce que je trouve et que je reconnaisse et que je vois et que je dise <rire> mm. cette, cette notion d'âme pionnière, ça a été une quête d'unicité. D'accord. Et aussi bien d'aller, euh, de faire ce, ce dépouillement euh, pour moi Oui. Mm que de l'observer dans mes accompagnements. Parce que eu, en dix ans de coaching, j'ai eu plusieurs positionnements. Euh, et, euh, et je pense que ces, ces positionnements, c'était pour, euh, pour peu à peu affiner euh, cette vibration que je reconnais en moi et que je reconnais au travers de chaque personne que j'ai accompagnée depuis dix ans, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, oui, tu
0: peux voir le fil rouge maintenant que exactement. tu l'as reconnu ouais. mmh. c'est ça
1: c'est d'avoir euh, trouvé ce fil rouge et j'avais besoin de le retrouver parce aussi parce que je me rendais compte que toutes les personnes que j'accompagnais et ça s'est vraiment euh, amplifié ces trois dernières années on va dire mmh. elles, euh, la majorité me, me disait ça que, que dans mes programmes elles avaient l'impression de, de, de retrouver leur famille d'âme Ouais. Et, et donc, ça a commencé à, à me questionner, tu vois, mm. ça, en me disant Mais c'est fou qu'elle qu qu vivent ça dans mes programmes et qu'elle ne le vivent pas ailleurs. Oui. Moi, je ne le vive pas dans les, dans les coachings de groupe dans lesquels je suis. Moi, je ne reconnais pas ça. Oui. Je ne me retrouve pas dans une famille d'âmes. Euh, et, et donc, c est, c est un, ça a été ça, si tu veux, le, le début de l'ouverture, euh, de, de, prise, de, à, de oui. prise de conscience ouais, sur, sur les âmes pionnières. cest dire il y, a vraiment, il y a vraiment une vibration, une énergie particulière dans, dans les espaces de mes, de mes programmes. Mmh. Et c'est quoi, en fait C'est quoi cette vibration pourquoi, pourquoi elles se reconnaissent entre elles Pourquoi elles ont l'impression de retrouver une famille euh, Pourquoi même les personnes qui suivent mes, des programmes différents, c'est-à-dire qu'elles elles, 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 elles ne sont pas ensemble dans le programme, oui. mais elles finissent toujours par se rencontrer après mmh. Il y a, tu oui. vois, il y a une reliance qui se fait oui. euh, au-delà de mes programmes et, euh, et ça m'arrive très fréquemment de voir sur les réseaux que j'ai des clientes qui se rencontrent ou qui, ou qui se reconnaissent ou qui travaillent ensemble ou, euh, et voilà et je, et je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est donc comme ça, si tu veux, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait, qui était au-delà de moi et, euh, et effectivement, c'était ça, c'est cette famille d'âmes pionnières. Et qu'est-ce que
0: ça t'a demandé, toi, de, de te reconnaître Parce qu'en fait, je trouve que c'est un, une chose de, de sentir qu'on s'adapte, qu'on qu se suradapte dans des espaces, avec certaines personnes, dans certaines conditions, etc., ou dans la vie en général. Mais c'est une autre chose que de se reconnaître en tant qu'un pionnière. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a demandé à toi alors, ce n'est pas
1: forcément de se reconnaître. Euh, je pense que c'est les niveaux d'après. Euh, parce qu'après, se reconnaître, il y a accepter. Ouais. Accepter d'être une âme pionnière, c'est aussi tout un chemin. Mm -hmm. Parce que ça veut dire donc euh, accepter de ne pas être le reste. C'est ça. De ne plus l'être. Oui. De ne plus forcer, en fait, à être autre chose que ça. Mm
0: -hmm.
1: Et après, il y a l'étape de s'engager. Oui. Pour incarner pleinement. Ces dimensions d'un pionnier, cette, cette envergure, j'ai envie de dire. Et après, œuvrer. Tu vois, bon, ça, c'est les cinq étapes. Oui. Et, et donc, une fois que tu acceptes, alors sachant que ces cinq étapes, euh, on ne les vit pas qu'une seule fois. Oui. oui. C'est un processus qu'on vit à chaque, à chaque étape d'expansion, à chaque palier de croissance, en fait, oui. euh, aussi bien intérieur qu'extérieur. Et puis, on peut avoir aussi plusieurs processus en même temps. Oui. Oui. Euh, J'ai un guide, d'ailleurs, le guide de l'âme pionnière qui, euh, qui, va, qui va très, très prochainement sortir, euh, qui sera disponible sur mon site et qui explique, en fait, justement, ces, ces étapes d'expansion. Donc, euh, donc, pour moi, euh, entre accepter et s'engager, en fait, c'est peut-être là l'étape la plus difficile. Oui, d'accord. Parce que s'engager à être cette âme pionnière, euh, ben moi, pour le coup, euh, c'est ce qui fait que je suis maman solo. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est euh, d'apprendre à dire non à ce qui n'est plus aligné à soi.
0: Mmh.
1: C'est euh, choisir l'amour de soi avant le reste. Oui. C'est choisir son intégrité avant le reste. Oui. Et. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, ouais, je pense que ça, c'est ce qui est le plus difficile et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait tant d'âmes pionnières qui ne soient pas, euh, qui n'incarnent pas pleinement qui elles sont. Parce que c'est vraiment cette étape de passer de l'acceptation à l'engagement, c'est là où on peut, on peut y perdre des plumes, quoi.
0: De notre vie humaine, en tout cas.
1: De, oui, tout à fait, exactement. Donc, c'est un, c'est,
0: ouais. L'image qui me vient, c'est qu'on
1: perd certaines plumes, mais on en, on, en on en gagne d'autres. Bien sûr, on, ben on déploie nos ailes en fait. <rire> c'est ça. C'est un peu l'histoire du vilain petit canard. <rire> c'est ça. Il <rire> faut accepter. Tu vois, le vilain petit canard, il, à un moment, il doit accepter de ne pas être euh, un, un canard. <rire> et, et, et il ne sait pas, quand il, a, quand il se rend compte qu'il n'est pas un canard, il ne sait pas encore qu'il est un, un, un signe magnifique et, et avec un potentiel énorme. Oui. Euh, et c'est vraiment ce moment-là qui est le plus inconfortable.
0: Oui, oui, je, je parle souvent de, de, ce, de, ces, de, de ce processus, tu vois, de, de transformation. Où, ben, on, enfin, on laisse mourir ce qui, doit, ce qui doit mourir ou en tout cas on mm. fait le deuil. Et puis, puis ben là, on, alors là, c'est le moment le plus difficile parce qu'en fait, euh, on est dans le vide, on est dans le rien. Par contre, la suite, on la connaît pas non plus, quoi exactement. donc bah, c'est euh... comme c'est papillon enfin. Bah, c'est ça. J'ai laissé tout ça aussi... mais... mais pourquoi parce qu'en fait je... je sais pas ce qui m'attend, je ne suis pas sûre que l'herbe soit plus verte ailleurs d'ailleurs. Mmh. Mais... mais en même temps, je ne peux pas revenir en arrière non plus en fait, c'est pas possible. Même oui. si je le voulais, c'est pas possible.
1: Oui, parce que de toute façon, il y a un processus d'expansion naturelle. C'est ça. Exactement. Mmh. Et ça on peut, Alors, on peut quand même euh, en tant qu'humain, on peut... On, peut... on peut chercher à le contrôler. On peut chercher à le freiner, mm. euh, mais à un moment donné quand on est fait pour ça, on est fait pour ça, quoi.
0: Oui, on peut choisir le rythme, mm. mais on y passe quand même.
1: Exactement. Et puis c'est finalement, ça nous coûte plus de ne pas suivre cet
0: élan naturel. Oui. Oui. Ça on parle des, des bénéfices euh, et des coûts derrière. On est, on est, ouais, au final. Euh... On y gagne même si on est d'accord que sur un plan humain, ce n'est pas le plus facile. Non. Tu parlais de la solitude tout à l'heure et euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui revient énormément et dans les podcasts, dans mes clients, etc. Et comment on gère cette solitude et est-ce qu'il y a des moments où on est finalement il y a plus de solitude que d'autres justement, tu vois, quand on est un pionnière Et comment accepter peut-être aussi cette part de solitude c'est quoi ton, ton parcours toi par rapport à ça
1: ben, je pense que je pense que cette solitude elle a été euh, elle a été réelle mmh. euh, mais qu'elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire pour euh, pour reconnaître et accepter qui on est vraiment. Pour mmh. se, pour s'ouvrir aussi à, à plus grand que soi pour euh, cette euh, cette connexion spirituelle. Euh, dans, dans le milieu spirituel, on parle de la nuit noire de l'âme aussi. Oui. Donc, tout, tout, toutes, ces, toutes ces étapes spirituelles, elles sont nécessaires dans, 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 dans le chemin vers soi, euh, dans la connaissance de soi, et euh, pour les transcender, en fait. Oui. Donc, il y a une partie de la solitude qui, euh, enfin, qui est quand même nécessaire. Il y a aussi un collectif, je le trouve. Euh, Aujourd'hui, en 2022, cette solitude n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, on, on est à un moment donné où, euh, où la reliance est indispensable. Et cette reliance, elle est aussi bien, dans la matière, je parle, elle est aussi bien euh, de, 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 de s'entourer, de se réunir, de se rassembler avec des personnes qui, euh, euh, qui vibrent comme nous, euh, qui, qui nous font du bien, en fait. Pas forcément que des âmes mais des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut être vraiment soi-même.
0: Okay. Et. Euh... Et attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> c'était de la reliance de... Là, par rapport à la solitude. Ouais, mais c'était cette reliance donc aussi bien. Tu euh... disais qu'elle était nécessaire en 2022 dans le collectif en fait.
1: Ouais mais j'ai complètement euh, écoute c'est qu'il fallait peut-être pas que je le dise. <rire> donc, il y a, donc il y a vraiment cette reliance dans la matière et euh, et puis cette reliance à cette reliance à soi euh, voilà mais écoute je suis
0: est-ce voilà, que ça parle pas juste ça parle pas justement de soi avant de partir enfin justement d'être dans cette reliance à soi et ensuite dans la reliance avec les autres enfin d'apprendre déjà à être oui. dans cette reliance à soi
1: oui tout à fait enfin c'est un c'est un peu un truc qu'on fait main dans la main. quoi tout, parce que De toute façon, ouais. c'est l'autre qui est aussi miroir de soi et qui nous permet de, euh, de continuer à avancer sur notre chemin vers soi. Mmh,
0: tout à fait. Mmh. La spiritualité, là on n'en a pas parlé au tout début, mais elle a été dans ta vie euh, depuis toute petite ou euh, comment elle a fait sa, sa place petit à petit
1: Oui, la spiritualité, j'ai toujours vécu euh, avec cette spiritualité, avec la connexion à l'invisible en tout cas. Euh, dans, dans ma, ma maman euh, m'a transmis de toute façon cette enfin euh, j'ai toujours cru dans, dans des vies antérieures dans les anges les guides on a, mm -hmm. voilà on, on avait cette connexion à l'invisible oui. et et là peu à peu la, la conscience que euh, que c'était l'invisible qui créait la matière. Euh, ça, ça a été un point de basculement dans ma vie, euh, c'était en 2007 2007 où j'ai pris conscience que, que les choses se créaient d'abord dans l'invisible avant de se créer dans la matière et, et donc ça a été pour moi un, vraiment un changement majeur dans, dans mes perceptions et euh, ça m'a permis à ce moment-là, je pense réellement de prendre mon leadership, parce que, parce que j'ai compris que j'avais pas à être victime de quoi que ce soit.
0: Mmh. Tu prenais le pouvoir sur, sur, sur ce que tu avais envie de vivre, en fait
1: Oui, et puis euh, je pouvais choisir, en fait. Ouais. Je mmh. pouvais choisir, je, euh, je, je n'avais pas à subir ni à être victime de, de, de ce que je vivais dans la matière. Alors, même si, bon, bah, après, il y, y a une réalité, y a, bien évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais mais je reprenais effectivement euh, mon pouvoir
0: oui. mmh. okay. quand, on, quand on est euh, en fait, quand on se reconnaît à une pionnière euh, ça change quoi dans, dans notre façon de, de nous rendre d'être visible et tu sais alors je voulais terminer oui, sur -moi. Ce
1: va, sur la parce que je pense que c'est important. Sur mon chemin spirituel, en fait, oui. moi, j'avais euh, mes parents qui étaient séparés. Donc, vivais oui. la spiritualité chez ma mère, mais pas du tout chez mon père. Mm -hmm. Donc, chez ma mère, il y avait ma mère qui était euh, très, euh, très plutôt connectée à la vibration angélique. Oui. Euh, j'avais un beau-père qui, lui, était... Euh, ...etc. Mais avec lequel, hein, j'ai connecté à toute l'ombre de la spiritualité. Donc, au sein de mon foyer, j'avais les deux. D'accord. Et, et Alors ça. Alors, comment pense... on grandit
0: avec ça Oui. Ouais.
1: Ouais, C'est ça, je pense que ça. Parce que j'étais beaucoup plus attirée par l'ombre de la spiritualité
0: mmh.
1: euh, que par le côté angélique, en fait. D'accord. Et, euh... et ça a été un peu le, le, le fil conducteur de, de mon chemin spirituel d'être aussi bien du côté lumineux que sombre et, euh, et de voir comment, euh, comment réunir aussi ça en moi donc, euh, donc ça a été un, un, un travail aussi d'aller euh, reconnecter à des mémoires d'aller faire ce travail de libération de toute l'ombre de ma spiritualité dans, voilà, aussi, bien, aussi bien dans le transgénérationnel que dans d'autres vies et, euh, et c'est un travail qui est, qui est essentiel pour vraiment aller incarner son intégrité d'âme pionnière ici, aujourd'hui,
0: parce qu'on a un gros bagage, on a un gros bagage spirituel. Et en même temps, ça t'a permis de, de, de donner euh, tout de suite euh, enfance et ces deux facettes, enfin, cette conscience-là, en tout cas, euh, et du coup, cette compréhension, tu vois, je trouve qu'on qu ne capte pas forcément très rapidement cette notion d'ombre, oui. La spiritualité. Ouais,
1: ouais. Alors, alors euh, ça, après, c'est moi aujourd'hui qui parle avec ce recul-là. Évidemment, ça m'a pris des années, des années, des années. Euh...
0: Oui, de le conscientiser. Voilà,
1: pour conscientiser oui, de le... ça. Et... Mmh. Ouais. Ouais. Mais oui, de, de vivre avec ça au, au quotidien, c'est. Voilà. Mmh. Ça, et avec l'exigence de la danse à côté, tu vois Ça me fait un petit peu l'image.
0: <rire> <rire> où il y, y a de l'adaptation. <rire> ouais, ou de la suradaptation même. Mm. Euh, oui, je repars sur la, la notion de visibilité. Qu'est-ce euh, que ça change ou qu'est-ce que ça amène ou en tout cas quel est le lien entre le fait de se reconnaître amphionnière et puis, dans sa démarche de visibilité en tant qu'entrepreneur, de pouvoir partager ce que l'on fait, de pouvoir communiquer. Euh, comment toi, tu as vécu ça Qu'est-ce que ça peut être changé aussi, toi aussi, dans ta façon de, de t'exprimer, de communiquer, de, de vendre ce que tu, tes programmes, etc.
1: Le fait de parler des pionnières, tu veux dire
0: Non, 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 non. De s'incarner <rire> en tant qu'un pionnière, et du coup, par rapport à cette dimension de visibilité. Est-ce qu'on aborde la. la, la on va dire le process de visibilité de la même façon. Euh...
1: Je pense que on en revient toujours. Alors je ne sais pas si c'est spécifique aux âmes pionnières ou pas. Ouais. Euh... Parfois, j'ai un peu tendance à, à penser que, que tout le monde est âme en fait. <rire> Mais, Mais... Par rapport à la visibilité, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que on en revient toujours à la question de qu'est-ce que j'assume pas à propos de moi Qu'est-ce que je n'ose pas rendre visible et, euh, et, et quand on creuse, on, en, on, on touche souvent à, à une ombre, on touche souvent à, à des mémoires euh, ou à des à des compétences qu'on n'a pas euh, réintégrées ou, euh, ou à, à des aspects de notre chemin euh, qu'on voit comme euh, souffrant ou maltraitant et qu'on n'a pas encore transcendé du côté lumineux. Voilà, donc en fait, la visibilité, pour moi, c'est simplement une conséquence. Oui. Et euh, voilà. après, c'est un vaste sujet parce que ça dépend si on parle d'un pionnier euh, entrepreneur, chef d'entreprise, ou si on parle de, de, de leader en, en
0: interne, par exemple. Oui, c'était plutôt par rapport à même ton parcours à toi, en fait, par rapport à la visibilité, comment, comment tu t'es ah oui. senti, comment tu l'as vécu. Enfin, J'imagine qu'il y a eu des, des changements aussi au fur et à mesure du temps et justement ton évolution personnelle. Oui. Entre moi, commencé, par rapport à ma visibilité, user. oui, c'est ça. Euh... Bah, à chaque fois,
1: c'est vraiment... Euh... Pour moi, ma visibilité, ce qui a toujours été important, c'est euh, d'être authentique. Oui. Voilà. Et je pense que depuis dix ans que je suis entrepreneur, je, je communique et je, et je communique de façon authentique. Mmh. Que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est la même chose pour moi. Oui. Je, me, je, me souviens, je me souviens quand j'ai vécu... Euh, à peu près cinq ans en Suisse. Mm -hmm. donc, euh, en, en, en Suisse, c'est vrai qu'il y, y a, en tout cas à l'époque, il y avait encore beaucoup de distinctions entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui. Et, euh, et moi, à chaque fois que j'arrivais dans, dans des réseaux dans des déjeuners d'affaires des choses comme ça et que j'avais à, à me présenter, euh, c'était vraiment un pavé dans la mare que je balançais <rire> puisqu'à l'époque, je me positionnais auprès des familles recomposées donc ça tu vois ça, ça étonnait beaucoup les en plus il y avait en général une majorité de d'hommes d'hommes oui. d'affaires et, et c'était quelque chose d'assez inhabituel pour eux d'avoir de, de, une personne une femme une jeune femme une française qui euh, qui vient adresser des sujets de la vie personnelle euh, dans, ces, dans ce milieu des affaires voilà. donc euh, donc pour moi la visibilité ça a toujours été euh, de de, de, de montrer autre chose, d'exprimer autrement, euh, mais tout en étant pleinement authentique et, euh, et clair dans mon message, en fait. Mm. C'est ce message qui évolue. Le message que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas le message que j'avais il y a dix ans.
0: Enfin, il y a dix ans, je n'avais pas de message, d'ailleurs. Okay, euh... On commence plutôt avec un, une technique, on va dire.
1: Ouais, ou euh, bah, je, je voulais, euh, je, je, à l'époque, il y a dix ans, le coaching, c'était uniquement en entreprise. Donc, euh, ouais. donc, je voulais être coach en entreprise, sauf que j'avais mmh. 30 ans. Mmh. Ça ne se faisait pas, être coach en entreprise à l'âge de
0: 30 ans. <rire> il fallait avoir des cheveux blancs. <rire> voilà. Ouais. Et est-ce que c'est difficile, pour... enfin, ça a été difficile, ou même aujourd'hui encore, qu'est-ce quoi... Qu qui peut, Qu qui te challenge ou pas euh, par rapport au fait de. de... De communiquer, Alors, la notion de visibilité elle parle ou elle parle pas, hein, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas de communiquer sur qui tu es, sur ce que tu fais. Euh, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile Est-ce qu'il y, y a des jours où c'est ok et d'autres jours où c'est pas ok Et, ju et jusqu'où en fait C'est juste pour toi Non, c'est pas, pas toujours facile. Euh,
1: c'est pas toujours facile parce que déjà on est aussi dans une industrie qui a énormément évolué en dix ans en termes de communication et de, et de visibilité, euh, que les normes ont changé. Et à chaque fois, en tant qu'un pionnière, c'est de se dire, est-ce que je, est je m'adapte à la norme ou est-ce que je crée autre chose qu On en revient toujours à ce que je dois m'adapter ou pas. Oui. Et, euh, et moi, ce que je remarque, c'est que j'ai des cycles. Tu vois, J'ai besoin d'expérimenter des, des normes pour après, euh, pour après les, les transformer et proposer quelque chose d'autre. Ça veut donc, dire euh, s'adapter
0: à ce qui existe et ensuite ouais. recréer ta propre façon
1: Exactement. D'accord. Donc, euh, donc ça fait partie de l'expérience aussi. donc J'ai testé toutes les, toutes les stratégies de visibilité. Il y a une, y a une période où je faisais, euh, au début des webinaires, tu vois, je faisais un webinaire par mois, j'avais euh, deux newsletters par mois, je, faisais, je publiais des cool. vidéos sur YouTube toutes les semaines. <rire> Euh, J'avais des relations presse, euh, je passais à la radio, à la télé. Euh, bon. J'étais au taquet. J'étais au taquet, mais j'ai fait, un, fait un, une saturation du marketing. Ouais.
0: Et toi aussi, Et... tu viens du marketing en plus.
1: Oui, ah. mais, euh, mais du marketing, euh, du, 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 du marketing produit oui. euh, industriel, ça n'a rien à voir quand, ouais. quand tu dois vendre ton propre potentiel. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis la vision. Non mais je veux dire, on peut venir est... du
0: marketing, donc tu vois avoir cette sensibilité là, et pourtant faire une, faire une overdose de, du marketing ah oui, dans notre activité. Hein. Complètement. Et
1: puis en plus, le marketing, ça, je pense que c'est une des spécificités des ambulnières. Ça vient épuiser quelque chose de nous. Mm. C'est une, une fuite d'énergie en fait. Euh... Et qu'est-ce que ça vient épuiser En te le disant, je me pose la question. <rire> Il y a pour moi, il euh, y, a, y a un aspect euh, quand même maltraitant en termes d'estime de soi. Parce qu'on est tout le temps en train de se comparer. Comme on est, on est arrivé dans un... On a, été, on a été parachuté dans un monde qui n'est pas le nôtre, en fait. Les impionnières, elles viennent d'ailleurs. Euh, oui. on, on vient d'ailleurs... Il euh, y a beaucoup de, de mémoire galactique chez les impionnières. Ou de l'intra-Terre, ça dépend comment on voit les choses. Pour moi, c'est un peu pareil. Mais, mais donc, on, a, on est parachuté dans un monde et, euh, et on arrive dans ce monde et on se dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, où est-ce que j'ai atterri Et tout, tout, tout ce côté d'adaptation dont, dont on parle depuis tout à l'heure, euh, ben on, le, on le retrouve aussi dans,
0: dans notre visibilité. J'ai oui. encore zappé ce que je voulais dire. Et, et oui, j'ai aussi l'impression de me dire que. Ben, quand on communique, c'est le principe de la communication, c'est de faire passer son message pour qu'il soit aussi euh, euh, entendu, compréhensible, etc., de l'autre. Et, et donc, c'est un gros travail d'adaptation pour le coup.
1: Oui, et alors, oui alors on parlait d'estime de soi, c'est ça. Et en fait, le, programme, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneurs, pour le coup, euh, c'est qu'elles communiquent pour vendre. Et donc, c'est là où la visibilité devient, euh, devient un, un, une perte d'intégrité. C'est qu'elles elles reviennent dans un schéma où elles doivent s'adapter à quelque chose au détriment d'une autre facette, d'une autre dimension. Donc, ça crée une, ça crée une perte d'énergie. Ça crée une faille, en fait.
0: Voilà oui. pourquoi c'est Oui, oui. puis, puis on, ça, ça rappelle la dimension matière qui n'est pas toujours très, très agréable, en fait. C'est ça, et donc
1: ça vient nourrir encore la croyance que pour un cas, être incarné dans la matière, je dois
0: sacrifier une partie de moi. Et baisser ma lumière. Je ne sais pas si c'est le moment il, ma lumière, ce voilà. il voilà. arrive, mais euh, c'est vraiment ça. ça c'est ouais. comme si c'était de ternir ma lumière pour, euh, pour mieux, entre guillemets, tu vois, mieux passer. Exactement.
1: J'avais organisé une, il y a, a peut-être deux, deux ou trois semaines une soirée autour de l'argent. Oui. Bien sûr que c'est... Puisqu'on parle de matière, bah c'est quand même un gros sujet, l'argent. La, la, Clairement, oui. Et, et je me souviens d'une participante qui, à un moment donné, avait dit, mais en fait, je me rends compte à quel point euh, j'ai peur de ne plus pouvoir rentrer chez moi si je m'autorise euh, l'expansion matérielle. Comme si c'était une trahison, en fait. Oui. Comme si, euh, comme si elle allait être rejetée ou bafouée de, de mmh. sa famille de là où elle euh, vient. spirituelle. Ouais. Et,
0: et c'est et... violent.
1: Hein. C'est violent, ouais, mais c'est très fort. Moi, je, 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 je le portais aussi, ça.
0: Mmh. Ok. <rire> je ne sais pas, il y, y a un truc qui arrive. <rire> un truc qui se passe. Voilà. <rire> c'est exactement ça. Ça doit prendre sa place. Mmh. Ouais, le fait de rentrer chez soi et de... Oui, il y a quelque chose de très fort entre euh, rentrer chez soi et entre l'argent et baisser sa lumière. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme si euh, je devais devenir petit pour, pour être là, mais en fait, euh, ce n'est pas forcément en plus ce dont j'ai envie. Quoi. Bah non, plus, ce n'est pas possible. <rire> en plus, en mais... Fait.
1: C'est pas possible d'être petit. Oui. L'autre autre jour, euh, on, a, on faisait quelque chose avec Edgar, mon, mon fils. Oui. qui a fait énormément rire et je trouve que c'est une belle métaphore de ce qu'on est en train de dire. Mm -hmm. euh, on découvrait que le plus grand basketteur faisait 2,31 m. Ah oui. Donc, on s'est amusé avec un mètre à mesurer <rire> à faire tout le tour de la maison avec 2,31 m pour voir <rire> ce que ça fait. <rire> J'adore. Et, et ça faisait tellement rire et, et c'est à ça que ça me fait penser parce que, parce que si on fait 2m31 on ne peut pas faire qu'un mètre et on peut pas, et ça ne sert à rien de vivre comme si on, on mesurait qu'un mètre
0: et oui et puis l'image qui me vient moi c'est qu'on on on aurait l'air vraiment ridicule d'arriver dans un bloc d'un mètre quoi tu vois et bah exactement, exactement Là, euh, ce qui faisait rire c'est que bah, quand tu fais 2m31
1: tu, tu, tu dépasses de 31cm du lit c'est ça <rire> enfin, voilà, et puis même clair. si tu
0: t essayes de te euh, je sais pas, de te recroqueviller, on, on te verra en fait, même si on pense qu'on te verra pas ah, oui, on te verra en fait hein. tout le monde on te voit, voit contrairement à ce que tu, que tu euh, penses que tu te contorsionnes ça.
1: <rire> et les âmes elles, elles ont passé euh, X années de leur vie à se contorsionner ah, ouais. et, et après ça, ça, devient, ça devient difficile en fait de, de reprendre son envergure et sa tu vois, sa taille normale, en fait. Bien sûr, oui. Mmh. On a été habitué à, à se mettre dans une boîte. Oui, tout à fait. Donc, c'est un, un, un profond déconditionnement et c'est un déconditionnement qui, euh, qui est sur, sur toutes les dimensions, en fait. Parce qu'il y a aussi des mémoires spirituelles.
0: Et alors, justement, on, on, on aborde le sujet de l'argent. Oui. Comment... Euh... Comment en fait, dire faire la paix, c'est pas ça, mais comment créer le lien avec l'argent quand on cette notion de matérialité n'est pas, est pas très parlante, en fait, ou donne pas forcément envie, en fait, aux âmes pionnières mmh. Et en même temps, oui. elle est nécessaire, et elle est juste, et elle, est, euh, elle a sa place, et voilà. Oui. Alors, bah
1: justement, la soirée que, que j'animais, c'était. Euh pour que l'argent ne soit plus un sujet.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si tu le ressens aussi, mais euh, on est en train de vivre un, 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 vrai, un vrai shift oui. avec l'argent,
0: mmh.
1: au niveau du collectif et dans notre industrie aussi.
0: Ouais.
1: Et il y a quelque
0: chose qui est en train de s'effondrer, en fait. Euh... Oui, je le sens comme tu vois, quand on a vécu la bulle Internet qui a... Ouais. C'est la même chose, oui. Mm.
1: Ouais. Donc, c'est vraiment important de, de faire ce, cette réconciliation dans sa relation à l'argent parce que la relation qu'on a avec l'argent, c'est la relation qu'on a avec toute autre chose et surtout avec soi. Donc, euh, c'est vraiment un, un outil dans notre développement qui est, euh, qui est passionnant parce qu'il est miroir de beaucoup de choses. Mm. donc tu vois, bon, Ça, c'est une partie de l'argent. Oui. ensuite c'est tous les espaces où on délègue notre pouvoir à l'argent mmh. parce qu'il euh, y a beaucoup d'impionnières qui rejettent l'argent oui
0: mmh.
1: euh, ou qui ont peur de manquer et tout ça ça crée ça les met dans des paradigmes qui sont pas alignés à leur potentiel
0: donc, comme le mot qui me vient, c'est comme si euh, elle ne connaissait pas ce langage-là. tu vois. Bah oui,
1: parce que le, de, 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 de là où on vient, l'argent euh, n'existe pas, et même complètement inutile. Enfin, tu vois, dans, 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 des, dans des civilisations évoluées, c'est un oui. bon sens d'avoir besoin d'argent. C'est ça. Et nous, on arrive ici avec ça. Ouais. On, on, en fait, on sait, on sait déjà ce que c'est d'être une civilisation évoluée.
0: Ça nous demande un retour en arrière, enfin, c'est ce ressenti-là, en tout cas.
1: Exactement, on, on revient en arrière. Euh... Parce qu'on est là pour ça, parce qu'on parce qu est là pour, euh, pour, pour, pour être des piliers au sein de l'humanité vers une civilisation plus avancée même si bah, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est qu sera réellement incarnée cette civilisation et même oui. si elle le sera mais nous on, on est un petit peu on est missionnés pour ça quelque part on a choisi cette mission là euh, donc l'argent à la base c'est un non-sens et quand on fait notamment le choix d'être euh, euh, d'être entrepreneur pour exploiter son plein potentiel et contribuer à quelque chose de plus grand, à un moment donné, on est bien quand même confronté à la réalité matérielle. Et au fait que mmh. si on a choisi de créer une entreprise et pas d'en faire simplement un loisir et, ou du bénévolat, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'autre.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est important, effectivement, d'aller euh, travailler sa relation à l'argent. Et, et ça revient, pareil, à chaque, à chaque palier. Hein. Parce qu'à chaque palier, on se dit, euh, bah, je m'arrête là. Ou bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Mmh. Mais, euh, mais en fait, ce n'est jamais une question de, de, de montant ou de chiffres. C'est toujours une question de qui je vais devenir, en fait. Posture, oui. Mmh. Qui mmh. je vais devenir si je poursuis si. Euh... Tu vois, peu importe qu'on parle de, de 10 000 euros, d'un million, de 500 millions, enfin, je
0: n'en sais rien. Est est Ce pas forcément pas... plus challengeant sur les gros montants, enfin, hein, ou ça peut l'être autant, enfin, c'est même, le même process, au final.
1: Oui, c'est le même process, et c'est, en fait, qu'est-ce que ça vient euh, activer comme résistance, comme croyance, euh, parce que qui ça devrait, qui ça va me pousser à devenir,
0: et que, potentiellement, je n'ai pas envie de devenir. Mm. Oui, c'est comme ça que toi, tu le vois, ce processus de transformation pour euh, se mettre en lien, en tout cas. C'est le lien entre soi et euh, est ce que ça... qu'on devient que et en quoi l'argent est connecté avec ça. Oui,
1: hum. ouais, parce qu'en tant qu'un pionnière, encore une fois, c'est voilà la vision que j'ai, voilà la norme que je connais aujourd'hui euh, quand on a de l'argent ou quand on n'en a pas. Oui. Et, et ce que ça révèle de moi c'est à dire moi j'ai pas envie de devenir cette personne ou j'ai pas envie de le vivre de cette façon parce que euh, voilà les conséquences que ça peut avoir et, et donc c'est tout ce chemin là entre la, le constat qu'on peut faire qui crée euh, le rejet de ça ou, ou les peurs et après le challenge c'est de pas s'arrêter là en fait et c'est de continuer sa transformation intérieure pour aller remettre les choses à leur place et pour aller reclarifier vers quoi on a envie d'aller qui on a envie de devenir parce que finalement l'intention c'est toujours ça c'est devenir une meilleure personne devenir encore plus
0: qui je suis en intégrant que l'argent te permet de ou est une résultante de
1: bah, l'argent euh, oui puis c'est pas un sujet en fait qui qu en est ou qui en est pas euh, l'argent il... Il, 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 il soutient euh, et même pas d'ailleurs enfin, c'est rien en fait <rire>
0: c'est une des composantes de l'entreprise en tout cas
1: c'est une des composantes de l'entreprise euh, mais c'est une conséquence
0: oui c'est ça et, et en te le disant c'est ce comme si c'était le remettre au bon espace aussi plutôt que de le lier à soi de le lier à, entre à son entreprise tu vois mmh. euh... Moi, je suis beaucoup dans cette visualisation que, ben, en tant qu'entrepreneur, on vient injecter des choses dans notre entreprise. Mais c'est important pour moi de dissocier, par exemple, l'entreprise de soi. Et, et l'argent est là. tu vois. Il est, le flux est dans cet espace-là de l'entreprise, pour le coup. Oui. Ou dans cet espace créé entre soi et son entreprise. Peu importe, oui. Mais...
1: Et puis, c'est aussi la capacité à recevoir. Oui. Et les pionniers, elles ont tellement l'habitude de donner. Mmh. Recevoir,
0: c'est... Euh
1: un autre challenge
0: euh... ouais, j'ai accompagné des... j'ai fait une journée avec des entrepreneurs lundi et l'une d'entre elles disait moi j'adore donner vraiment ça, ça me fait vraiment du bien quoi. Ouais. par contre recevoir euh... oh ben non je vais prendre le melon il enfin, y avait toute cette dimension là derrière ouais. euh... jusqu'à refuser presque des cadeaux des, enfin, des cadeaux sous plein de formes hein, mais euh... Il y avait vraiment c'était très très fort euh, et voilà après c'est se rendre compte que ben ouais c'est ce flux comment j'accélère, je mets en place ce flux de donner et recevoir mais que les oui. deux soient soient bien soient Et à chaque collection.
1: fois tu vois que ça soit non non moi je, je préfère donner que recevoir euh, ben en fait quand on creuse un peu on se rend compte à quel point c'est l'ego qui prend toute la place aussi hum. ben, bien sûr ouais donc, c'est ça, c'est que l'argent euh, vient vraiment pointer du doigt les, les excès de l'ego.
0: Oui. Sous toutes, ces fa... enfin, sous toutes ces facettes, on va oui, dire. Sous toutes ces façons de se cacher ou de se matérialiser ou de, de prendre son costume, quoi. Exactement.
1: Hum. Tu vois, dans, dans, toujours dans cette, cette soirée à propos de l'argent, euh, à un moment donné, je leur disais aussi que... Bah, il y en a beaucoup, il y a des impionnières qui disent euh, quand, elles, quand elles se réconcilient avec l'expansion financière, elles disent bah, ça me permettra de contribuer encore plus donc je vais devenir une meilleure personne si j'ai plus d'argent
0: mm.
1: et je leur avais dit non parce que là c'est encore l'ego c'est pas l'argent qui vous fait devenir une meilleure oui. personne c'est pas oui. parce que vous gagnez des millions que vous deviendrez une meilleure personne mm. cette meilleure oui. personne c'est aujourd'hui exactement avec oui. ou sans argent mm.
0: Bon. C'est vrai que ça vient chercher les croyais sous plein plein de plein d'aspects quoi.
1: Ah oui et puis c'est effarant comme on, comme l'argent est une excuse euh, à quel point on lui donne du pouvoir à quel point euh, à quel point il y a des emprises en fait. Ouais.
0: Et, et puis, puis, alors, et puis tous industrie... les plans tous les plans sont concernés quoi c'est vraiment ça qui est assez un, impressionnant. Oui. Tout on tout peut pas fait. le segmenter. C'est vrai que des fois, quand il y a des, voilà, on peut entendre des, des, des termes de travailler sa relation à l'argent, euh, je la trouve parfois très euh, très restrictive, en fait. Oui, parce que ce qui va être abordé, ça peut être, voilà, est-ce que j'ai tendance à, à beaucoup dépenser ou à pas beaucoup dépenser, ou voilà quand j'ai euh, c'est très cliché ce que je dis, mais en même temps, c'est aussi souvent ce qui se passe, quand j'ai un billet comment je me sens, euh, oui. C'est la première base, quoi. Oui,
1: euh... alors qu'en fait, les, les vrais sujets sont, sont bien au-delà de ça. C'est ça, exactement. Mm.
0: Mm. Mm. <rire>
1: J'adore, parce qu'en fait, tu sens dans, en arrière-plan <rire> tout ce qui passe. <rire>
0: C'est pour Donc ça qu'on les dit temps, mais... parce que ça, derrière, ça, ça bosse, quoi
1: la qui a besoin d'intégrer à certains moments donc recevez
0: en fait recevez tout exactement. Ce qui passe, là ouais c'est tout fait ça c'est pour ça que ça demande des temps de des temps de pause enfin de oui. pause qui ne sont pas vraiment de la pause mais il
1: mm. y a les canadaires qui passent au dessus de chez moi
0: <rire> c'est pour diffuser. ouais <rire> um... Quand j'ai parcouru, je ne sais plus où, sur ton site, il y a un moment donné, tu as dit euh, que tu avais mis ton entreprise en second plan. Mm. Euh, qu'est-ce que ça signifiait pour toi qu Qu'est-ce veut... qu que ça a voulu dire Mais aussi, peut-être, qu'est-ce que c'est venu euh, euh, challenger enfin, Est-ce que ça a été confortable, inconfortable, même si c'était certainement… Euh... Euh, enfin, voilà, que c'était peut-être nécessaire, mais… Euh... Comment c'est facile ou pas de, justement, de... J'ai en partie la réponse. Mais de, tu vois, de jouer avec son... Voilà, De jouer avec son entreprise en fonction de, bah, de justement, de sa vie. Ça, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au tout début ou quand on t'a dit, bah, moi, je suis beaucoup là, euh, IEF. <rire> mm. euh, comment on peut jouer avec ça tout en... Euh... J'allais dire nourrir en continuant à nourrir ce qui. Parce que je trouve que quand on est un pionnier notamment, et puis plein d'autres, hein, mais euh, notre entreprise, c'est aussi notre espace de, de création. Mm -hmm. euh, donc comment nourrir tous ces espaces-là en même temps ou pas en même temps, dans le déséquilibre, mais comment jouer avec tous ces aspects de vie donc Comment toi tu as fait à ce moment-là euh... bah, En fait, notre
1: entreprise, elle nous elles nous forcent, en fait, à recevoir.
0: Mm.
1: Et, et donc, elles sont là, les vraies résistances. Oui. Il, y a il y a beaucoup d'âmes pionnières euh, entrepreneurs qui, euh, euh, qui ne veulent pas aller au-delà d'un certain niveau de croissance euh, ou qui ne veulent pas euh, incarner la chef d'entreprise ou la dirigeante, euh, la gestionnaire, tu vois. Oui. Hum. Et Alors, il y a plusieurs choses dans tout ça. Il y a, il y a plusieurs choses. Il y a l'équilibre entre les polarités masculines et féminines. Euh, surtout, d'ailleurs, euh, il y a aussi l'importance de, de, de réfléchir à quel chef d'entreprise j'ai envie de devenir qui, qui j'ai qui envie d'être en tant que chef d'entreprise, donc c'est toujours euh, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner euh, mais euh, puis c'est aussi euh, se rendre compte à quel point on est en train de brasser des générations et des générations et des générations au niveau du collectif par rapport à la place de la femme, par rapport à l'épanouissement de la femme, par rapport à au fait que la femme travaille et s'émancipe et s'épanouise et soit heureuse et au niveau du collectif c'est colossal ça fait combien
0: d'années que la femme ne vit pas comme ça oui c'est aussi conscientiser euh, sa, son propre chemin mais aussi tout le collectif qui nous entoure et que c'est tout ça qui, qui est nécessaire oui. de transcender et oui
1: et les impionnières elles sont tellement reliées au collectif mm que quand elles agissent, elles agissent autant pour elles que pour le collectif. Tout à fait. Ouais. Voir parfois même plus pour le collectif que pour elles.
0: Oui, parfois, elles ne comprennent pas ce qui se passe pour elles, mais et oui.
1: Et donc, et la conscience important. sur le
0: collectif, ça, ça commence à faire sens. Ouais.
1: Ouais. Donc c'est vraiment important de, bah, de se rappeler ça. Ce n'est mm. pas facile, mais c'est normal que ce ne soit pas facile aussi quand on voit euh, d'où on vient. Et tout mm. ce que ça vient remettre en question aussi dans... Notamment au niveau du transgénérationnel.
0: Mmh, mmh. Mmh.
1: Tout ce Et que les femmes de nos lignées ont sacrifié, ne serait-ce que pour donner la vie. Okay. Mmh. Euh, ne serait-ce que pour euh, l'image de leur mari.
0: Énormément. Et... Euh... Moi qui travaille aussi beaucoup avec des clientes expatriées. Euh, ah oui, toi tu l'as oui. vécu aussi quand tu étais en Suisse. Ouais. C est, c est, c est, on rebascule dans des anciens, enfin on renforce en tout cas, des schémas qui sont encore latents quand on est dans son pays de naissance. Mais alors ça oui. s'amplifie version plus, euh, plus, plus Version, plus, quoi.
1: Ouais. version femme, femme d'expat.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Et, on repart, et... euh, oui. On régresse, on va dire. On
1: régresse, et puis euh, je trouve que, tu vois, lundi matin, j'avais euh, l'appel de groupe avec euh, pour mon programme Ascension, et mmh. euh, je leur partageais aussi que depuis deux mois, euh, je, je vis un profond, euh, une profonde guérison, mmh. euh, et je me rends compte à quel point tout est en lien avec le patriarcat.
0: Mmh.
1: Donc c'est tous les espaces. Et je, je, je parle de ça parce que c'est c'est un peu la réponse à ta question sur pourquoi mon entreprise est passée au second plan. Oui. C'est parce qu'en fait euh, c'est ce, le paradigme du patriarcat. Et pour je pense que aussi bien pour 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 notre expansion en tant qu'impionnière, euh, être qui on est complètement encore une fois c'est pas une expansion matérielle. Euh, et aussi bien euh, dans, au niveau du collectif, c'est-à-dire là où on en est dans le collectif aujourd'hui et ce qui est nécessaire pour la suite. Mmh. Euh, ça, on est en train en ce moment de vivre un profond, une profonde transformation du, du patriarcat. Donc on est bien évidemment au, au paroxysme de tout ça, euh, mais qui dit paroxysme dit qu'en sous-jacent, il se passe beaucoup de choses. Et, euh, et donc... Euh, transcender aussi tout ce paradigme du patriarcat, ça ne veut pas dire le rejeter ou aller à l'encontre d'eux, ça veut simplement dire, simplement entre guillemets euh, quels sont tous les espaces où je veux rester dans ce système patriarcal mmh. ouais. en tant que femme et même, en, même pour les hommes d'ailleurs
0: mmh.
1: parce qu'il y a encore des choses qui me servent il y a encore des choses qui, euh, qui me permettent de rester euh, euh, tu vois, le côté un peu princesse, le euh, mm. côté euh, bah, femme, c'est plus facile d'être une femme euh, dépendante qu'indépendante.
0: Yeah.
1: C'est plus, plus facile, parce que c'est un petit peu la, les habitudes qu'on a développées. Mm. C'est compliqué au niveau de notre intégrité, mais, mais c'est plus facile. Donc, c'est tout ça, en fait. Et, euh, et, je, et je, donc, je partageais ça lundi matin avec le groupe Ascension, à quel point... Euh, à je vivais ça en conscience depuis deux mois. Et donc, si mon entreprise, ou chaque fois que mon entreprise passe passait au deuxième plan, c'est parce que je, je me repositionnais dans ce système patriarcal. Oui. Voilà. Donc, ça peut être bien évidemment euh, la place du conjoint avant le reste ou euh, ses contraintes à lui. Pendant des années, j'ai eu l'impression de vivre la vie de mon conjoint euh, plutôt que la mienne.
0: C'est euh, ce que j'ai, c'est tentaculaire, tu vois, comme si tu essayais de, de t'en extraire et en fait euh, ça, ça, ça t'englue, quoi. ouais, ouais. Et, euh, et puis, et puis euh, au-delà de ce que tu ressens, de ce que tu peux penser, toi, tu, finalement euh, tout, le, tout le reste est, est construit comme ça, donc c'est vraiment euh, ça demande une force extrême en fait de, de, sans, oui. de se positionner, de s'en s'en défaire euh, euh, ou oui. de choisir en tout cas le lien que tu souhaites avoir quoi.
1: exactement et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de se relier mmh. parce que sinon il euh, y a des moments où on n'a pas forcément suffisamment de force pour aller euh, au-delà de tout ça en fait c'est un tel panier de crabes
0: <rire> on est dans que... la mer hein. <rire>
1: <rire> bah, elle est en face de moi oui.
0: c'est pour ça ça doit aider <rire>
1: Donc, ouais, c'est. Et, et, et ce qui vient, alors, ce qui est encore plus pervers avec mm -hmm. le patriarcat, c'est que les, les, les femmes entre elles font en sorte qu'on reste dans ce système, oui. dans ce
0: paradigme. Oui, oui. Ouais. Mm.
1: Donc, quand je dis se relier, et, et notamment entre un pionnière, et bon, dans les âmes il y a quand même toujours une majorité de femmes. Mm -hmm. Euh, bah c'est parce que c'est important d'être toujours entre les, les femmes ne sont pas faites pour être seules, mais pour œuvrer seules de toute façon. On est, on est relié au collectif et c'est le collectif avant soi. Mais ce collectif il faut qu'il soit soutenant,
0: c'est ça, ouais. ouais. C'est ce qui me venait dans ce que, dans ce que tu disais c'était de, de renverser le, le mode de fonctionnement initial et de passer sur un masculin soutenant. En fait, oui. pour, à l'intérieur de soi et à l'extérieur hein, sur
1: les deux aspects oui, et donc cette, cette, le fait de mettre son entreprise en arrière-plan c'est aussi pour ça c'est parce qu'on a euh, ce, cette polarité masculine à l'intérieur de nous qui n'est pas alignée hein, et qui va plus être une perte d'énergie ou qui va être maltraitante envers nous-mêmes donc c'est Qu'est-ce qu'on a à transformer à l'intérieur de soi pour que notre polarité yang soit soutenante, sécurisante
0: Et euh, ce qui me vient, c'est aussi que, comme tu disais tout à l'heure, la notion d'adaptation, euh, notamment quand t'es mère, conjointe, etc. Et pas que, hein, mais c'est cet exemple-là, mais ben, on s'adapte, enfin, j'ai l'impression que tu, tu reparlais d'énergie, c'est ça qui m'a fait penser à ça, c'est cette énergie, on, on est dans une énergie euh, assez dingue d'adaptation dans ces, dans ces postures-là, de conjointe, de mère, etc. Et euh, comme si c'était pas évident d'avoir ces fuites-là et ensuite de s'incarner en âme pionnière. Enfin, je sais pas si ça fait sens ou si ça te parle, mais. Euh, euh, Comme si dans ces postures, ça demandait une telle adaptation parfois, que mmh. du coup, quand on veut l'incarner vraiment de soi à soi, c'est pas si, enfin, tu vois, comme s'il y avait l'énergie le, le, le... nécessaire était plus difficile à trouver ou je ne sais pas. Comme ça, ça oui, comme ça.
1: mais dans ces cas-là, c'est aussi parce que inconsciemment, on est dans, dans la perte d'intégrité.
0: Oui. Euh, voilà. Oui. De
1: toute façon, on est, on est programmé pour être dans la perte d'intégrité.
0: Mmh, C'est-à-dire que quand tu
1: vas, <rire> voilà, quand, quand tu vas euh, vouloir aller dans, dans l'expansion d'un côté, tu vas aller dans la perte d'un autre côté. Mmh. On, est, on est programmé comme ça. Donc tant que tu ne défais pas ces programmations, il euh, y a toujours un espace où tu vas accepter de perdre ton intégrité. Ou de, de, tu vas accepter une fuite de quelque chose. Mmh. Ouais. Et ça. Euh, bah, la, les relations amoureuses et, et, la, et la relation avec nos enfants euh, c'est là, bah, voilà, là où bah voilà c'est là où c'est là on est complètement dedans ouais. puis les enfants ils vont encore plus appuyer là-dessus
0: et en même temps ils ont aussi souvent euh, cette dimension euh, d'adaptation tu vois oui. à, leur, à leur niveau aussi Donc, euh, oui. Yeah. c'est assez intéressant comment, où ça nous emmène quoi. Mmh, mmh. Oui. Et effet et, et les effets miroirs et toutes la, tout l'apprentissage que ça amène et pour soi finalement peut-être pour son enfant à ce moment-là mais finalement on s'en rend compte pour soi aussi quoi. oui
1: c est, c est, en fait les enfants viennent toujours nous montrer là où nous on n'est pas dans notre intégrité
0: oui mmh. ils nous poussent oui <rire> clairement euh, le podcast s'appelle essence et puissance je voulais savoir un petit peu ce que, ce que pour toi ces deux mots euh, comment ça résonne en toi ou comment ça résonne pas justement peut-être que c'est très juste ou à l'inverse pas du tout euh, et comment toi tu vis peut-être ces deux énergies en toi et dans, dans, dans ta vie en général ça résonne complètement ouais. ah, euh... pour moi c'est notre
1: raison d'être en fait Hmm. d'incarner notre essence et, euh, et notre puissance. D'accord. C'est notre raison d'être. En tout cas, on va dire que c'est la raison d'être des Oui. pionnières.
0: Oui. C'est une belle résonance.
1: <rire> <rire> en fait, parce que pour, pour poser une question à l'inverse de ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que ça, finalement Oui. Hmm voilà, c'est notre raison d'être, mmh, mmh. c'est le pourquoi on est ici.
0: C'est le pourquoi on est... Pourquoi on est venu finalement Oui. Et pourquoi il pourquoi y a ce pont permanent à, à réaliser, ou à vivre en tout cas, entre mmh. deux. Ouais. Mmh. Merci Ambéline. Est-ce qu'il y a Merci. quelque chose que tu voudrais... Euh ajouter, partager pour, euh, pour terminer ce podcast ensemble, ce, cette richesse de conversation, même, je dirais. Bah,
1: écoute, euh, te, te remercier. Et puis, euh, bah, ça m'intéresse de savoir, est-ce que les, les personnes dans ta communauté peuvent commenter ou s'il y a des questions ou des choses comme ça, où est-ce que, est que je pourrais trouver ça et, et leur répondre si nécessaire
0: Oui, bah, euh, ça peut être intéressant sous les posts LinkedIn ou Instagram, par exemple. Oui euh, parce que je vais les promouvoir à ces endroits-là donc, euh... mmh,
1: okay, carrément. Ben donc euh, voilà. Même si vous avez des, des questions, des commentaires de savoir ne serait-ce que ce que vous avez reçu en fait dans ce podcast mmh. euh, c'est très riche pour nous de, de savoir ça et vous pouvez euh, notamment me, me taguer aussi oui, pour que ne pas toute façon, ouais. Ouais. Ouais, ouais, voilà et voilà, puis merci Anne de, de contribuer, d'inspirer et d'être la pionnière que tu es.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.